0: Komend weekend gaan we eindelijk weer naar een permanent circuit voor de opener van de Reis door Europa. Niet volgens traditie op het circuit van Barcelona, maar op het prachtige circuit van Imola. Een race waarin bijna elk team wel een nieuwe auto belooft met alle updates. Een race waarin Nick de Vries nog meer onder druk staat. En een race waar het weer vaker een rol speelt. Genoeg om naar uit te kijken, we gaan snel van start met Studio Formule 1. Buongiorno, man. Nee, buongiorno is trouwens een goedemorgen volgens mij. Maakt niet uit. Goedenavond. Buenasera. Ja, de... dank je Ja, dankjewel. De taalles met Roy. We gaan, uh, zoals gezegd, eindelijk weer naar Europa. Uh, Eigenlijk al één grote reis door Europa met uh, één vreemde eend in de bijt in Montreal. Voor, er is één persoon die, denk ik, toch wel een beetje met staart tussen de benen naartoe gaat. Uh, Want uh, nou, ik zou niet eens uh, de, de elephant in the room willen noemen. Uh, er is één man die grants onder druk staat. Niet de Vries. Uh, dat zijn prestaties achterblijven. Is een ding wat zeker is. Nu is het eigenlijk wel zo dat ook een Helmoet Marco uh, daar eenmaal ook wat over gezegd heeft. Als in echt openbaar dat het gewoon niet goed gaat. Nu gaan er geruchten dat hij eigenlijk de tijd krijgt tot de Grand Prix van Barcelona over dr 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 drie wedstrijden. Vier, drie. Om zich te bewijzen, om zich te verbeteren, om wel prestaties neer te zetten. Hoe serieus moeten we het gaan nemen? Kijk, Helmoet Marco roept natuurlijk al vaker dingen gewoon meer dan een beetje als, als extra ja,
1: uh, druk. Um, moeten we het echt serieus gaan nemen of niet? Het zou niet de eerste rijder zijn bij een Red Bull team... die het einde van het seizoen niet haalt. Ja, Nick de Vries moet gewoon gaan leveren. En anders is de Formule 1 een keiharde wereld... en dan is het uh, misschien wel vrij snel afgelopen. Dus in die zin, ja, als hij zo blijft presteren... of onderpresteren... dan gaat het vroeg of laat uh, natuurlijk verkeerd. En het werd ook een beetje aangewakkerd in de media... omdat uh, Ricciardo heeft dan in een stoeltje gepast... Hè, bij Alfa Tauri. Ja. Maar vo volgens ESPN... Uh, ...was dat omdat hij in Miami eigenlijk de reservecoureur zou zijn... wat Lawson dat weekend niet kon. Dus dat staat eigenlijk compleet los van de druk die op de Vries uh, wordt gezet. Maar ja, we weten allemaal hoe de Formule 1 is. Je moet uh, presteren en anders dan uh, gaat de verkeerde kant op. Dus dat zou vanaf Tha Imola zeker moeten gaan gebeuren.
2: Ja, Thomas, heb jij helemaal gelijk in. Zijn rijders bij Red Bull weggekringen het voor het voor, voor betere prestaties... Uh, ...dan wat de Vries op dit moment neer, neer, neerzet, denk ik. En eerlijk is eerlijk zijn uh, situatie wordt op dit moment ook gewoon totaal niet geholpen door een Sonoda, die eigenlijk een best wel redelijk tweede seizoen op dit moment aan het neerzetten is. Daar moeten we ook wel, uh, we ook wel eerlijk over zijn denk ik.
3: Derde seizoen zelfs wel.
2: Of uh, derde, yeah. oh, moet je nagaan.
3: Ja die is gewoon heel constant nu Marco. En dat doet hij uh, heel goed. En Ik vind vooral, ja ik ben uh, heel erg benieuwd hoe Nick de Vries hier zelf naar kijkt. Maar ...hoe hij zelf denkt dat het gaat. En wat ik die, ik uh, denk niet met een glimlach.
0: Nee. nee dat... Die, die zag zichzelf de vraag stellen van... ...hoe vind je zelf dat het gaat, Niek? Ja.
3: ja.
1: Nee, die weet ook donders goed... Uh, ...dat er gepresteerd moet worden. En hij kan natuurlijk absoluut wel rijden... ...maar het is ook een beetje een verwachtingspatroon... ...dat is natuurlijk best wel hoog. Ik weet wel dat Frans Toos aan het begin van, uh, van het seizoen zei... Van, uh, ...de Vries moet ons uh, leider van het team worden en alles. Ja, er komt natuurlijk wel bepaalde druk bij kijken. Ja. En Tsunoda, dat is een beetje een rauwe diamant... Ja, en... Ik denk dat hij de pech heeft dat Tsunoda na twee moeilijke jaren nu wel goed presteert en minder fouten maakt. Die pech heeft hij dan misschien ook wel, waardoor de druk nog extra toeneemt.
0: Het is ook de vraag hoeveel tijd hij gaat krijgen. Hè? Kijk, er wordt natuurlijk nu specifiek Barcelona genoemd van dat moet hij wat laten zien. Um, kijk, het, het zal vast niet zo zijn op het moment dat hij het hele jaar door zeg maar, vlak achter Tsunoda blijft rijden. Uh, dan zal er misschien ook niet heel veel aan de hand zijn, denk ik. Ja, maar het verschil is nu gewoon te groot. Te veel fouten, te veel domme fouten ook. Ja, Miami ook weer bij de start gewoon weer... een uh, nors van achteren geramd. Geramd, tikkie gegeven. Weet je, het, het, het is een opeenstapeling van. Het verschil is nu gewoon te groot. En dat is natuurlijk gewoon gevaarlijk. En dat is precies wat jullie ook zeggen. Uh, helemaal bij een team, uh, bij een Red Bull organisatie. Die, uh, de de F1-wereld is ook keihard, maar bij Red Bull nog extra. Nog extra. Uh, maar is, is, zou het... Um, de, de, wat je, de, het stoeltje van, van Alfa Tauri gepast door, door Ricciardo uh, natuurlijk ook om, om meerdere redenen maar is het realistisch om het daarover te hebben dat Ricciardo inderdaad bij het uitblijven van prestaties tot aan Barcelona bijvoorbeeld is het dan realistisch dat Ricciardo daar gaat instappen?
2: Mm, nee, ik denk het niet ik denk dat Ricciardo een totaal andere rol heeft op dit moment binnen het Red Bull, uh, het Red Bull bedrijf en binnen het Red Bull team hij is reserve rijder, maar volgens mij doet hij ook veel meer aan demo's op dit moment. Veel meer uh, PR werk waar hij heel belangrijk voor is. Het zou me niks verbazen als hij uh, op, op verschillende nou ja, uh, evenementen ook gewoon nog demo's gaat doen. En daarnaast denk ik dat de tweede stoel bij Avatarie veel belangrijker is om te vullen met een uh, coureur die, ja, die nog groei kan laten zien. Ja, oké, okay, maar wie zou dat er moeten
0: zijn? Hè? Want net wordt de naam van die Liam Lawson genoemd. Die was normaal ja. gesproken de reserve voor Avatarie. Maar die heeft gewoon een seizoen in een Superformer naar Japan te rijden. waar hij gewoon mee doet om de titel. Weet je.
1: Ja, maar als de, iets... als de Formule 1 aanklopt. dan uh, is hij heel snel vertrokken uit Japan. Dan pakt hij gelijk een vliegticket. Ja, zou het? Ja, 100 ja. Als jij net een Formule kunt, dan is het uh, simpel zat. Maar over die Ricciardo gesproken, ik vind het altijd wel een beetje treurig gezicht. En dat hebben we nu ook met Mixioenmacher. Ze lopen dan in die paddock rond. Zo'n heel weekend lopen ze daarom. Maar ja, wat doen ze in feite? Een soort marketingfiguren zijn het dan geworden. Hè? Niet rijden. En, en die Mick Schumacher ook, die kijkt dan met die Toten Wolf mee. Dan lijkt het net een klein kind die een beetje uh, erbij hoort. Bring your kids to workday is het dan. Uh... Sn snuffelstage. Ja, ja, <laughs> ja en dan mag je wat, wat interviews doen, maar dat is eigenlijk een super treurige situatie voor de coureur. Dat je dat het hele weekend een beetje ja. mag doen. Een mascotte oh. vind ik het ook.
3: Ja, maar dat is zeg maar wat de Vries uh, al wel gewend is om te doen. En. Ja, dat heeft uh, blijkbaar heeft hij van al die keren meekijken niet uh, genoeg opgestoken. Ja, beter moeten opletten misschien. Ja. ja.
1: Maar ja, daar moeten we ook niet lullig over doen. Hè. De Vries natuurlijk wel eh, kampioen, kart, uh, Formule Renault, twee keer volgens mij kampioen geworden. Formule 2, Formule I. Dus hè, op zich natuurlijk heb je echt wel talent. Alleen ik denk dat de druk nu even uh, misschien wat te veel wordt. Nou ja, goed. Gaan we zien. Wat wordt uh, heel interessant hoe hij het komende race gaat doen. Ik kijk er wel naar uit.
0: Ja, want als we dan, hè, uh, het is natuurlijk ook zo dat, dat de Tauri niet echt uh, de beste auto van het veld is. Uh, om daarvoor op door te gaan, um, Tauri is natuurlijk een van de teams die ja, een hele grote update belooft. Het is eigenlijk een beetje traditie getrouw, de eerste race in Europa, is natuurlijk logistiek allemaal wat makkelijker. Uh, worden vaak heel veel updates meegebracht. Echt dat sommige teams die beloven eigenlijk gewoon een soort van baseback. En uiteindelijk is het heel vaak zo dat de volgorde redelijk hetzelfde blijft. Um, toch zijn er af en toe best wel wat verrassingen. En we hebben natuurlijk ook uh, op een gegeven moment hebben we de roze Mercedes hebben toen nog uh, natuurlijk gehad. En, uh, of nee, de, de groene Red Bull was vorig jaar volgens mij. Ja, Barst, dat was een grote update. Ja. Um, en bij Aston Martin toen natuurlijk. En maar elk jaar, die blochten zijn er elk jaar. En persoonlijk heb ik precies van, ik heb zelf het idee dat het elk jaar wel een beetje tegenvalt of dat elk team evenveel stijgt eigenlijk. Maar toch, um, en het zijn natuurlijk een aantal teams, denk aan de McLaren, hè, onder andere Alfa -Tauri, maar ook bijvoorbeeld Mercedes, die gewoon echt zwaar onderpresteren naar eigen maatstaven. Kunnen we daar wat van verwachten van een aantal teams... die echt uh, afhang afgaande op de geruchten die uh, de ronde gaan? Uh, kunnen we ervan uitgaan dat dat een aantal teams... echt een
2: groot stap gaan maken of zal het op zich meevallen? M mijn verwachting is dat het gat uh, richting Red Bull... Ter, door de tweede tot en met vierde teams vooral kleiner gaat worden. Ik denk dat uh, met name Aston Martin en Mercedes iets gaan vinden... om dat gat te kunnen dichten op het rechterstuk. Dat, dat hoop ik ook eigenlijk wel natuurlijk... Uh, maar mijn verwachting is wel dat daar um, wel degelijk een verandering in zal komen. En ik denk ook dat in het middenveld we nog wel een grote shake-up gaan krijgen. Ja, maar aan de andere kant, het middenveld zit
0: al zo dicht bij elkaar. Je hoeft maar twee tiende te vinden en je hebt al een... ja.
2: ja, maar, maar ik, ik denk eerder dat Alpine er nu eh, bovenuit zal moeten gaan stijgen. Als er wat gaat gebeuren.
3: Zijn er al, zeg maar, tekenen van dat ze wat mee gaan nemen? Ja, die uh, brengen wat meer kleine die,
1: pakketten. Ik, ik zou nog die, steeds ja. zeggen, het team van Mercedes, daar,
3: daar zijn misschien wel de grootste
1: veranderingen. Bodywork wordt overgesproken, over gesproken, ophanging. En ik ben heel benieuwd wat daar dan uit gaat komen. Want je hoort de coureur zo constant zeggen, iedereen bij het team. Ja, we wachten op Imola, we wachten op Imola. En vanaf dan, hè, in Spanje misschien alweer een upgrade. En wat ik wel interessant vind, is dat Mercedes heeft één groot voordeel. Aston Martin rijdt met de Mercedes achterkant. Dus dan weet Mercedes ook, het verschil ten opzichte van Aston Martin, moet hem in de voorkant zitten. En daar, daar gaan ook die updates over, zoals de ophang en de voorkant, die wordt aangepast. En dat is ook wel een groot verschil met de Red Bull en de Mercedes. Als je kijkt naar de ophang, is het een hele andere structuur. Dus ik denk ook wel dat Mercedes zoiets heeft, wij moeten die kant misschien ook op gaan bewegen. En het, ja, voor mij blijft het, Het blijft Mercedes. Ze, ze hebben de plank misgeslagen in dit reglement. Maar Mercedes is toch ook wel weer een team waar het ook wel weer voor elkaar kan krijgen, zou je zeggen. Kijk, vorig jaar aan het eind van het seizoen wonnen ze ook gewoon weer een ja. wedstrijd.
0: Ja, dat zeg je wel, alleen ze hebben natuurlijk zelf hebben we ook de volgende aflevering even kort over gehad. Ze zeggen zelf, ze kunnen het, de mensen hebben ze, alleen het geld hebben ze niet. Ja, het geld is er wel, maar mogen ze niet uitgeven. En dat schijnt nog steeds best wel een dingetje bij MC's te zijn. Als, als dit, als deze situatie drie jaar geleden was gebeurd, hadden ze gewoon uh, 300 miljoen in de maat doorheen geblagen, gebrast. En dan was die auto was weer helemaal uh, up-to-date. Maar dat kan natuurlijk niet,
1: dus dat is natuurlijk wel een dingetje wat me nog steeds meetelt. Ja, je moet selectief zijn met, met je upgrades. Je kunt niet een totaal nieuwe auto, want dan ga je zwaar over de, over de budget cap heen. Misschien is dat ook wel weer hè, een, een, een veel voordeel, de budget cap. Maar misschien is dat ook weer een nadeel, dat je een achterstand ook niet zomaar ingelopen hebt. Als jij eenmaal verkeerd concept hebt, kun je het heel, heel moeilijk omzetten naar een ander concept. Omdat je daar je hebt niet ongelimiteerd budget hebt. Dus dat is zeker, zeker een goed punt. En ik denk ook een reden waar Mercedes nog steeds na nou, bijna anderhalf jaar al met dit reglement nog steeds achter de feiten aanloopt. loopt. Mm -hmm. Want het
2: verschil van die teams om terug te komen zit hem natuurlijk in een stukje windtunnel. Ja, hoe verder je achterin geraakt, hoe meer windtunnel tijd je krijgt, hoe verder je voorin geraakt. Zie je nu Red Bull, je haalt geen windtunnel tijd meer over. En, en dat is de keerzijde van de budget cap natuurlijk waar we nu mee werken. Dat, is, dat moet het reglement zijn waarmee teams die op achterstand zijn geraakt weer terug kunnen komen. Het, het is wel heel interessant om te kijken van wat, wat gaat er nou gebeuren.
1: En voor Ferrari natuurlijk hetzelfde. We wordt ook over upgrades gesproken. Imola in Catalonia. Ja, bij Ferrari heb je zoiets van... Als zij die bandensletage onder controle kunnen krijgen... ...hebben ze misschien een best prima auto. Ja,
0: op
1: zich. Is, is in principe... Ja, ...een snelle auto misschien qua bandensletage beter maken... ...is denk ik beter dan een langzame auto... ...die goed is op bandensletage sneller maken. Ik denk wel maar dat de het zit... ja. iets simpeler is. Ik, ik,
2: ik zit dan wel even aan wat anders te denken. Hè? We, we zien natuurlijk nu bij Red Bull... ...dat het grootste verschil om gemaakt wordt haast... ...op de rechterstukken met, met DRS... Nou. En, en zonder? Ja, ze hebben DRS-trucje.
1: <laughs> ja, DRS... Dan, dat anders. De DRS geeft het grootste verschil bij, bij Red Bull. De grootste winst. Als die vleugel helemaal open gaat. is ja. hij de grootste winst. Maar, dat, is, dat is één, maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Is verrouw, dat iets wat meer... te
2: kopiëren valt, of over te nemen valt, of iets waar, waar andere teams dan nog iets in moeten vinden? Of wat,
1: wat is dat? Ja, daar moeten ze zeker iets in vinden. Ze doen daar iets, iets een trucje. Maar ja, dat kan ook, ook gewoon met de hele auto te maken hebben, dat ze hem heel goed ...laag bij de grond kunnen houden, waardoor jouw over hele linie gezien... ...jouw drag überhaupt minder is. Ja. Maar het team zit te kijken, er zitten allemaal specialisten te kijken en te filmen... ...en die hebben op een gegeven moment echt wel door wat er misschien gaande is. Maar het zelf op jouw auto toepassen is weer een tweede natuurlijk. Ja, want de rest moet ja. in
2: balans blijven. Precies.
1: Ja, het is ook ja. niet zo dat als je een achtervleugel van de Red Bull op een Mercedes zet... ...dat die werkt. Want die, die luchtstroom nee, als... van, vanaf de voorkant van de auto... ...loopt al heel anders naar achteren toe. Zo simpel is het allemaal niet. Wat dat betreft, een hele complexe wereld. En dat maakt het ook
3: zo interessant, natuurlijk. Ja, ja maar er was toch ook wat je in het verleden bij Haas zag. Of zeg maar willekeurig Ferrari onderdelen te kopen en dat op een auto te schroeven. Dat maakte je nog niet zo snel als een. Maar uh, ja, in de, de basis, op zich in hun basis was het
0: wel. Hun basis was nog best wel goed. Alleen ze konden het niet op doorontwikkelen. En dat was dan natuurlijk wel een dingetje. En dat is de, ook waar je nu natuurlijk tegenaan loopt. En bepaalde concepten zijn nu bewezen, maar precies wat jullie zeggen, je kan niet
1: zomaar uh, een nieuw voorbeeld gaan kopiëren bij de rest van je auto. Maar goed. En als de Martin, dat vind ik ook wel interessant hè, qua updates. De achterkant is natuurlijk van Mercedes. Dus daar verwacht ik niet dat ze heel veel zelf gaan doen. Maar uh, ja, ze hebben natuurlijk de voorkant. Dat is een beetje Red Bull achtig, hè, met die sidepots en alles. Dan vraag ik me wel af van, en hoe ver kunnen zij zelf dan nog daar de stappen maken?
2: Mm.
1: Ja, bon. Dus ik vind die ontwikkelingsstrijd wel heel interessant. Vooral ook de teams uh, Mercedes. Aston Martin, Ferrari. Hè? Hoe gaan die? Uh, kan Aston Martin mee in dat geweld? Hij is dit ja. jaar een
2: stuk interessanter dan voorgaande jaar. heb ik ook het
1: idee. In ja. theorie
2: zouden ze zelfs meer moeten kunnen dan de rest, hè?
1: Uh, ja, daarom. De e Martin, de mar, ja. 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 Ze hebben de meeste windtunnel tijdens. In dat opzicht zou je weer zeggen, hè? ze hebben de meeste mogelijkheden.
2: Ze kunnen de meeste details toebrengen. Dat zag je trouwens vorige week wel heel mooi bij, uh, bij Haas terugkomen. Uh, Haas die had een aantal hele mooie details uh, op de voorvleugel, zeg ik even, uit mijn hoofd terug te vinden. Waar ze toch alweer nou ja, een stap mee hebben kunnen maken. Ja, en dat is gewoon puur omdat ze die extra tijd hebben in de windtunnel. zodat ze dat soort zaken kunnen ontwikkelen. Maar ja, aan de andere kant,
0: op Azerbaidjan zagen ze het letterlijk een stuk van de of om, om harder te rijden. Weet je, dus, het kan ook de <laughs> andere kant op
3: we moeten echt hebben. We
0: moeten sponsortijd ja. hebben,
1: hè? Ja, precies. Ja, soms, soms heb ik met die updates ook wel zoiets. Dat is ook een beetje richting sponsoren toe. Hè, van we komen eraan, zus en zo. Want ja. soms zie je, dan hebben ze het over updates. En dan zie je op donderdag, vrijdag de foto's. En dan denk je, ja, is dat een update? Dat is een heel minimaal verschil. En dan gaan ze bijna niks harder. Nee, precies.
0: Zou dit uh, wel, zeg ik. Uh, Marco, die noemde aan het begin al van uh, dat de top... Het uh, nee, de tweede, derde, vierde team wat dichter bij Red Bull gaat komen. Is het ook misschien dan een eerste stap richting. De, of, nee, laten we het anders zeggen: de eerste keer dat de straf van Red Bull uh, impact gaat hebben. Dat zij misschien toch wat minder kunnen en dat zij uh, hè, die race daar toch een beetje zullen gaan verliezen. Ook al is hun basis natuurlijk gigantisch sterk.
1: Ja, in, in theorie wel. Dat is wat die straf natuurlijk inhoudt. De lange termijn hè, met windtunneluren. Dat je ontwikkeling een beetje stagneert. Ja, maar zou dit dan echt
0: een, een, een eerste grote stap kunnen zijn... door hè, de eerste Europese Grand
2: Prix, noemen we erop? Of gaan we dat echt in de komende tijd gewoon op lange termijn werken? Hoe, hoe werkt dat met die windtunnel -type precies? Is dat iets wat een team aan het begin van het jaar heel veel in gaat zetten? Of is dat iets wat men over de loop van het jaar aan het budgetteren is? is dus
1: nee, het is per, kruis, per kwartaal. En dat wordt ook halverwege wat we zien... gezien de stand van de ranglijst. Dus het is gewoon... ...per kwartaal heb jij zoveel windtunnelruns... Ja, precies. Maken. Dus, uh... okay. Maar goed, het komt er gewoon op neer... ...Red Bull kan minder van die windtunnelruns doen... ...dus zou je in theorie zeggen van... hè, ...een beetje de remmende voorsprong noemen ze dat, geloof ik. Maar goed, die, die voorsprong is wel dusdanig dat de rest... Uh... Nou, ...die heeft niet één stap nodig... ...maar wel vier, vijf stappen natuurlijk. Ja. Hè? Dat is wel gewoon een feit. Ja, zeker weten.
0: Nou, weet je, dat, dat gaan we natuurlijk zien... Maar bijvoorbeeld in McLaren, hè, we hadden natuurlijk vorige aflevering een beetje gekskinderd over de schuttingdeur die ze achterop hadden geplakt. Maar weet je, die auto ging natuurlijk echt voor geen meter, maar Miami was natuurlijk dramatisch. Uh, nu hebben ze het, bij McLaren hebben ze ook in een, een, een nieuws gegooid dat het bij hun ook heel veel te wijten is aan eigenlijk gewoon hun oude windtunnel. Dat die windtunnel gewoon te oud is en dat ze daar gewoon niet lekker in, in meekomen, geen goede correlatie hebben. Verwachten we daar nog wat verbetering van of is dat gewoon dat hun, hun basisconcept eigenlijk gewoon heel botgezegd zo beroerd is dat we, ja... Dat ze een beetje achteraan blijven lopen.
1: Wachten op een nieuwe windtunnel, zou ik zeggen. <laughs> ja, maar, dat ja, maar daar wakker, zijn ze druk mee bezig. En ik denk, ja, tuurlijk, dat is heel belangrijk. Als jij een windtunnel hebt die heel accuraat is. en de juiste gegevens verzamelt, dan heb je gewoon een voorsprong. Dus dat is ook wel iets. Hè. Je kunt wel veel meer windtunneltijd hebben dan een ander. Maar als jij een film, een kwalitatief gezien, veel mindere windtunnel hebt. dan heb je er alsnog niet
3: zoveel aan. Nee. Ja, dat is op zich ook wel logisch. En ja, ik zou. Kijk, zeker als dat per kwartaal verdeeld wordt, dan zou ik daar alsnog zeg maar, gebruik van blijven maken. En dan zodra die nieuwe operationeel is, zo snel mogelijk dingen gaan corrigeren. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat, zij, uh, wat hun update gaat doen uh, komend weekend.
0: Op het circuit van Imola. Het is natuurlijk een, een, een heel ander type baan dan wat we tot nu toe hebben gehad. Uh, wat langzamer, veel meer uh, technische langzamere bochten. Zullen we daardoor eh, ook even met oog natuurlijk op mogelijke updates, maar ook gewoon gezien hoe de, uh, ja, de, de, de rang, uh, rangvolgorde tot nu toe geweest is. Verwachten we andere teams misschien wat meer vooraan en misschien toch een, een, een Aston Martin misschien toch wat competitiever is of juist niet bijvoorbeeld. Wat, uh, wat is het idee?
1: Ja, zeker afhankelijk ook van die updates. Kijk, Mercedes, dat is gewoon... Ja, dan moeten we op het circuit zien wat voor ronde tijd dat extra geeft. En, en qua bochten, bijvoorbeeld zo'n team als McLaren... die altijd hè, slecht gaat op de rechte stukken, Dan zou zo'n circuit misschien wel weer uh, goed van pas komen. Ja. Het is toch wel redelijk bochtig, uh, Imola. En natuurlijk, voor die tifo's niet te hopen... dat Ferrari het een beetje uh, op orde heeft allemaal. Zo, ja. Ja. Dat zo, is wel, een
2: je, wel, wel een circuit waar je kan verwachten... dat Red Bull misschien wat minder dominant is dan de rest...
1: Ja, omdat ze niet die extreme
3: rechte, rechte stukken hebben misschien. Nee. Ja. ja, want die zijn er inderdaad ook niet op circuit. Maar ik denk dat we hier echt pas uh, vrijdag... ...naar de eerste twee uh, vrije trainingen achter gaan komen. Ja, ja
1: ook eens te meer omdat... Ja, je kan ze die updates hebben, maar soms komt het op circuit... ...en de, dan klopt er niks mm -hmm. van. Dus dan is die ja. correlatie misschien niet uh, dusdanig... ...dat het uh, helemaal juist is.
2: Maar ah, het klopt wel wat je zegt, want we hebben in het verleden wel eens teams gehad die dan een update uh, pakket hebben meegenomen, en het eigenlijk naar dezelfde lezer weggegooid hebben. Omdat <laughs> ja. Die op die dat zitten niet meer werkte. Ja.
0: ja. Ja, dat kan. Laten we het hopen van niet, natuurlijk, voor de teams, maar dan gaat natuurlijk wel heel veel geld in zitten van je
2: budgetcap. Als het vervolgens niet werkt. Dan, uh, dan baal je, maar goed. Ja, ik meen me nog een keer te herinneren, een aantal jaar geleden, dat Force India een keer, een, uh, het toenmalige Force India, toen nog eens een keer een update-pakket meegenomen had. Was ook Barcelona, geloof ik. Toen gedumpt en uiteindelijk ergens tegen het einde van het seizoen weer van stal gehaald. Toen gingen ze opeens een heel stuk sneller opeens. Ik weet niet meer wat dat was, maar daar kan ik me nog iets van herinneren.
1: Ja, zo'n die correlatie is soms niet helemaal 100%. Zo'n update eerst weer fine tuned want dan zie je hem later ineens weer, uh, weer terugkomen. Ja. Hm. Natuurlijk wel, uh, Imola, natuurlijk wel echt een fantastisch circuit, hè? Ja. En, uh, nu die, die, al die ik werd echt stratencircuit, moet, uh,
3: <laughs> moet ik
1: zeggen. Want ja, van dit soort circuits hou ik gewoon van. Heeft ook een ook bepaalde historie. De naam van Aytel Senna zingt er natuurlijk altijd nog rond dat weekend. Dat is, uh, ja, dat, dat zal niemand vergeten. Maar ook gewoon uh, de layout vind ik gewoon echt fantastisch. Hoogteverschil, echt mooie bochten. Mooie omgeving. Mm -hmm. En ook gewoon
0: gaaf dat ze... Uh, dat de Formule 1 in deze tijd, waarin ze naar al die oliestaatjes en zo gaan, dat ze toch gewoon op iemand gewoon blijven voor meerdere jaren. En we zijn natuurlijk in 2020, moesten we, moesten, hè, moesten we erheen uit nood om, om die kalender maar op te vullen. En uiteindelijk ben ik het er toch best wel lekker te werken. En, en, en best wel veel animo voor, best wel veel publiek. En blijft toch nog voor een paar jaar. Tot, wat was het? Uh, 6, 26, 26, 26? Hè, dacht ik. Ja, ja, volgens, ja volgens mij wel. Uh,
1: behoorlijk met jaren op de kalender in ieder geval dat is natuurlijk wel fantastisch ah, te zien. En,
2: en mooi dat, dat Italië gewoon twee races heeft. Ook. ja. Nu Duitsland
1: nog. Ja. <laughs> dat is wel echt contrast, hè? Twee in Italië en nog in Duitsland. Ja. En waar ik heel blij mee ben, grindbakken. Gras, ja. grindbakken. Super. Ja. Kamer Svijs
0: is er wat minder blij mee vorig jaar, maar
1: goed. Ja, maar dat is mooi in iemand als jij een foutje maakt. Het is gewoon, uh, het is zo gebeurd. Ja, ja zeker.
0: Laten we hopen dat, die, dat ze gaan buiten af en toe. Um, klinkt een beetje, een beetje lullig, maar uh, je snapt wat ik bedoel, denk ik. Voordat we schaampteers gaan voorspellen, ik zei dat aan het begin ook wel eventjes. Um, Imola is wel een baantje waar het weer wel eens invloed kan hebben. Uh, vorig jaar hebben we natuurlijk een, een nat start gehad. Um, wat ik al zei, daar was Carlos Science heel erg blij mee. Maar wat gaat bij, ja, het zou hartstikke leuk zijn als je allemaal updates meebrengt. Maar als je volgens regen hebt, ja, dan kan je zelfs nog lastig testen natuurlijk. Dus ik ga even mijn, uh, de microfoon even overgeven aan onze collega Meteo Marco, uh, op, lo op locatie in Italië. Uh, nee, zonder zo gekkigheid. Uh, uh, wordt het een, een, een wisselvallig weekend of wordt het uh, wat minder spannend? Uh, neem je pluma
2: mee. Laat, laten we daar maar mee beginnen. Uh, maar je zegt het dan mooi, want uh, het weer heeft wel weer zijn impact op uh, de updates die even meegenomen worden... en hoe je daar dan weer uh, mee om moet gaan. Uh, ik denk vooral dat de teams niet, niet, niet heel erg blij zijn met uh, de weersvoorspelling, want het gaat... Zaterdag, zondag uh, en vrijdag gaat het allemaal regen. Uh, wat grappig om te weten. Het blijk, blijkbaar gaat het woensdag, donderdag gaat het echt extreem hozen daar. Geen idee wat daar gaat gebeuren, maar ik zag uh, 20, 30 centimeter, millimeter? Wat is het? is uh, voor heel centimeter, veel. Millimeter, sorry. Goeiemorgen. Aan uh, water naar beneden, 30, Dus we krijgen sowieso een, een verschrikkelijk groen circuit. Uh, maar sowieso een verschrikkelijk nat circuit. 30 centimeter tsunami over uh, Emilia Romagna.
0: Ja...
1: We hebben het de laatste jaren ook lekker. wel vaak gehad op Imola. Volgens mij vorig ja. jaar tijdens de training hier was het nat. En ik denk twee ja. jaar geleden, regenrace. Ja. Toen ging Hamilton ja. nog... Ja, uh, ja. Uh, ja. Bottas uh, en Russell.
3: Ja. Op een dat. baan.
1: Toen ging ja. Hamilton uh, de grindbak in. En toen kreeg ja. hij, had hij heel veel geluk geloof ik met de rode vlag. Waardoor hij weer die ronde was. Ja, Weet je, iedereen die van Abu Dhabi begint. Dat was een 100% gelukmoment voor Hamilton ja. toen. Die, die gaan het nou in. niet doen. Niet weer die oude koe uit de sloot halen. Nee, nee, ik ga nu die oude koe van Imola uit de sloot halen. Ja, nou hoor je ja, ja, geen Brit, ja. geen Brit hoor je over die wedstrijd. Nee, dat is zeker waar. Dan moet dus je die er ook bij halen. Dat hij ongelooflijk veel geluk had met de ronde achterstand die hij terugkrijgt. Is ook, ook. zeker waar. Is ook en het kan me ook nog van het weekend. Peres had toen ontzettend veel moeite in de regen, Imola. Dus dat, als het echt een beetje nat gaat zijn en alles, dat mag van mij. Want dat is helemaal super daar. Dus neem dit mee in jullie voorspellingen, zou ik zeggen.
0: Dat, uh, uh, en en ook, ik weet niet of Thomas een AI er ook mee neemt in de
1: voorspellingen. Best, maar... Die staat op droog. Ik moet het nu zelf doen, denk ik. AI, okay. de AI die Ai. staat op droog. Die kan alleen maar droog weervoorspellingen berekenen.
3: Ja, okay. dat is makkelijk.
1: Maar ik, ik, ja, ik wil hem wel meenemen. Want het gaat wel goed tot nu toe. <laughs> Oké, okay.
0: ehm. Um... Ik zeg even met wie gaan we beginnen? Nee, wie wil hem aftrappen? Heeft iemand hem helemaal klaarstaan? Dan ben ik ook gewoon nieuwsgierig naar.
1: Ja, als ik op AI ga doen, heb ik wel wat klaarstaan. Maar wat, wat ja, zegt hij dan? Het... Wat, wat, heb, je, heb je hem geprobeerd of niet? Ja. Wat zegt hij? Ik, dan krijg je weer een verstappen Perez Alonso. Ik denk, niet <laughs> dat dat gaat, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Alonso's dus die hoog, vul die ik wel even. in, maar ik denk dat er wel Mercedes op het podium komt. Ik denk dat ze wel uh, een stap gaan maken, heeft gezegd. Nou, dat is wel lastig aan die AI, want die neemt
2: en de updates niet mee, nee. en die neemt, uh, die neemt... Die neemt de wind de en de, de update updates mee. niet mee.
1: Nee, wel lastig. Er dus zitten wel mankementen aan deze AI. Die rekent niet op updates en die rekent niet op regen, dus dat wordt wel lastig. Maar dat is mijn top drie. oké, okay. okay, wat, wat zegt jou, jouw eigen brein dan? Nou, die, <lacht> ja, nee, die zegt dat Mercedes het wel goed gaat doen. Ik denk dan dat het Verstappen, Russell, Betler wordt. En een spartelende PRS in de regen. Spartelende de Perez. Ja, ik heb, ik heb nooit zoveel vertrouwen in Perez in de regen. Ik ben al niet zo groot, zo fan. Maar in de regen al helemaal niet.
0: Maar wat, ik, wat me wel verbaast van jouw voorspelling is dat... Um, hè, met voorspelde regen, normaal gesproken is Ene Lewis Hamilton ook
1: knijt goed in de regen. Dat verwacht ja. je dat toch niet? Nee, maar Russell kan het op zich ook wel. Ik kan zeggen, Russell kan ik, ook Ik heb gewoon, gewoon beter regen gevoel, regen rijden, Ik heb überhaupt een mm -hmm. beter gevoel bij Russell dit jaar in de Mercedes. Oké. Okay. Want ja, toen hij klaagt constant uh, dat hij verkeerd in die auto zit of wat dan ook. Hij doet net of de limousine is geloof ik. Van hé, ik zit veel te ver naar achteren. Ja, Russell uh, heeft daar minder moeite mee blijkbaar.
0: Ja, maar het is ook wel in, Als die balans van die auto goed is, dan gaat hij ook wel.
1: Ja, maar hij klaagt kla constant over dat zijn zitpositie in die auto te ver naar achteren is. Dat, ja, dat komt
2: pas ergens rond Hogerijen of spa denk ik pas weer.
1: Ja, maar, uh, dat past er niet zomaar aan. Nee, ik, ik heb wel verwachtingen voor Russell eerder gezegd.
3: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Chris? Ja, ik uh, ga voor een top met uh, Max, Alonso en Hamilton. En dan gebaseerd op regen ook? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ik denk dat Alonso is ook wel een uh, ervaren coureur, dus die regen intimideert hem ook niet zo. En nou ja, we weten allemaal dat Hamilton ook goed is in de regen, dus... Uh... Ik heb wel een beetje vertrouwen in die update van Mercedes, dat ze wat dichterbij kunnen komen. Ja. En net als Thomas geen vertrouwen in... Uh, <laughs> ...checo in de regen. Dus... Nee,
0: dat, dat en is het veranderen...
3: is eentje uh, uh, straat circuit, dus. Ai.
0: Ai, ik, ik snap wat je zegt. Ik, uh, ik had eigenlijk hetzelfde alleen dan net iets omgedraaid. Ik had uh, in mijn hoofd Verstappen, Hamilton en dan uh, um, Alonso als derde. Uh, ook met dezelfde beredenering. Peress zal waarschijnlijk geen bedreiging zijn als het regent. Uh, en ik, ik, op een of andere manier onderbuikgevoel, ik verwacht ook heel veel van die update van Mercedes. Ik, weet je, wat ik zeg onderbuikgevoel, zegt niet zoveel, maar uh, ik, ben, ik ben wel heel nieuwsgierig. En dan onze weddermeister, onze <laughs> rekenmeister, nou die is er niet. Um,
2: wat verwacht jij? Nou, ik, 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 ik zit een beetje na te denken, want de, uh, met de verwachting dat het eigenlijk een heel erg nat weekend gaat worden, gaan we ook met een beetje gelukkig een beetje herdaad kwalificatie krijgen. Of uh, in ieder geval een weekend krijgen waarbij uh, auto's ook wat minder goed afgesteld zullen zijn. Want regen, dan weer droog, dan weer regen, dan weer droog. Ik denk sowieso dat Ferrari zo'n weekend niet, niet nodig heeft. Dus Ferrari die zal wel ergens onderaan gaan zwemmen. Of uh, in ieder geval uh, onderaan de top 10 gaan zwemmen. Ja, ik ga gewoon een keer stiekem hopen dat Max een keer uitvalt of Max, Max wat problemen heeft. Dus die ga ik gewoon een keertje niet meenemen. Oh jee. Ja, we we ik, ik heb nog niet echt, echt een rare voorspelling gehad dit jaar. Dus um, ja, ik ga het als volgt doen. Um, ik achter aanwezig dat onze grote vriend uh, Alonso wel eens een race kan gaan winnen. In een uh, knotsgek nat weekend Imola. Oké. Okay. Dan hebben we op P2, hebben we Russell en dan hebben we Stroll op 3. Want die man kan in de regen ook wel wat. Dat is trouwens, nu jij dat zegt. Die heb ik helemaal niet,
0: niet in mijn hoofd gehad inderdaad, ja. Die man die is wel heel goed als het nat is. heeft toen ook een keer Williams op P2 gezet, dacht ik, op, op Monza.
1: En een pool in Turkije. En, dat en was. pool in was Turkije. Nou.
2: Dus ik, als het weer zo uit gaat pakken zoals ik dat nu hier voor me zie staan... Goed om te weten, de, de voorspelbaarheid van het weer is ongeveer 30%. Uh, het is, vanaf de richting... Disclaimer, het is nu zondagavond inderdaad. Ja, het is nu zondagavond, dus <laughs> ja, na volgende week zondag... Ongeveer 30% kans dat wat er nu staat dat dat uit gaat komen. Maar goed, we zullen het zien. Dus ja, ik hoop gewoon op een knotsgeek weekend. En als ik hier gelijk in heb, dan ga je daar wat we gaan doen. Maar ik verzin wel. <laughs> dan doe jij de volgende aflevering in je eentje. Hartstikke goed. Ik ga een enorm groot monoloog houden. Heel veel sterkte voor iedereen. Oh, <laughs> en wat ik okay. trouwens een
1: fantastische bocht vind, is de variant de Alta. Er ging natuurlijk vorig jaar de daar uh, eraf. Maar dan dansen ze echt zo over die... Door die curbs eigenlijk. Dat vind ik altijd super mooi bocht. En er worden ook wel veel, zijn altijd wel wat klappetjes daar.
2: Uh, ja, ja, klopt.
0: Het is ook een bocht om, om echt moeilijk ook gewoon goed te krijgen. We hebben natuurlijk uh, de, was de Leclerc Roda is het een keertje afgetest.
1: Ja, Jos stappen ja. nog, ooit, nog Jos ooit. Er zijn daar behoorlijk wat, wat klappers geweest. in. Ja, maar dat is sowieso, het
2: hele circuit is zo verschrikkelijk technisch. Je, ja, ja. je, je noemt de variante Alta, maar je hebt natuurlijk ook nog dat, dat, dat enorme stuk dat naar beneden loopt en dan weer omhoog loopt, dat aqua Minerali. Ja, daar
1: kan de, een bocht.
2: Verschrikkelijke bocht is om, uh, om in de sim op te rijden.
1: Ja. En daar kan wel eens water blijven staan, omdat het uh, met hoogteverschil en dan uh, ja, dat laagste ja, Zeker, dat,
2: dat is haast een kommetje.
1: Ja. ja, vreselijk. <lacht>
0: we hebben hem een tijdje even niet meer gedaan maar ik wil toch nog even één aparte er even ingooien um, we hebben natuurlijk geen vreemde eend in de bijt in de zin van we hebben geen Italiaanse cureurs die opinatie uh, ja nou de, de, die gaat denk ik niet meedoen nee um, we gaan het toch eventjes noemen de, um, we hebben het al vaak over het team van McLaren gehad um, met de schuttingdeuren en dergelijke maar de update wordt veel van verwacht waar gaat de beste McLaren
1: eindigen Thomas eh uh, Norris is hij altijd heel sterk. Uh, P9. Want volgens mij is hij vorig jaar zelfs derde of vierde geworden, dacht ik. P9, die
3: gaat het hier wel goed doen. Oké, okay. cheers. Ik uh, zet Norris op acht. Oké. Okay. Het is uh, natuurlijk ik... ook een uh, baan met weinig rechte stukken. Dus ik denk dat ze hier ook minder last hebben van een handicap. Eens, eens. Handicap. En ja,
0: uh, okay. het is geen golf. Ik had eerst P13 in mijn hoofd, maar ik.
2: Nee, ik, blijf,
0: ik blijf bij mijn eerste, eerste ingrijp, P13. Maar je hebt ze nog zo'n mooie grote McLaren naast je staan. En dan uh, P13. Ja, Toen ging het nog hard. Dit is. Ah uh, nee, nee, niet van vorig jaar. Van vorig jaar was ook niet heel veel Oh ja, maar. In de handen van Norris was die redelijk goed.
2: Ja. Dus wat dat betreft, ja. Marco? Knotzek, weekend. Knotgekke uitslag, P6. Oh. Oh, Voor Norris. Ja, gek. Ja, oké. Okay. Gezien er... die auto, ja. Eens, eens.
0: Oké, okay. we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd uh, hoe de updates gaan. Dan gaan werken. Ook bij meerdere teams natuurlijk. Ik ben verhaal ook heel benieuwd of iemand de plank heeft misgeslagen. Dat ze inderdaad zo'n situatie krijgen dat ze op zaterdagochtend terug naar het oude concept. Omdat het voor heeft mee te werken bijvoorbeeld. Dat is altijd wel, uh, wel even, uh, even spannend. Ik denk dat, dat, dat heel veel teams natuurlijk met best wel wat spanning gewoon naartoe gaan. Van hoe gaat het werk op de baan? Hoe is de correlatie? et cetera. Et
1: cetera. Maar goed.
2: Z zijn er nog teams die weinig updates mee verwachten te nemen? Volgens mij onder andere Red Bull
1: ja, Red Bull heeft in Baku nog wat, wat gebracht. Bij de sidepods wat, wat verfijning maar Die hebben Kijk, niet er echt is, iets, iets groots op de planning staan.
2: Er is één team waar ik me een klein beetje zorgen om maak. En dat is Alfa Romeo. Ja.
1: Ja, maar dat is eigenlijk Alfa Romeo. Dat is puur wachten tot Audi daar uh, de scepter terecht zwaait. En tot die tijd verwacht ik daar überhaupt niet zo heel veel meer van, denk ik eerder gezegd. Grijze muizen hebben ze genoemd. En dat zullen ze ook wel blijven, denk ik even. Ja, dat hoor. Ja. Maar ik denk ook wel dat dat een team is... die kan wel eens rustig gaan gedurende het seizoen ook. Misschien wat naar achter. Uh, ik denk dat daar überhaupt... alles is daarop gericht om hè, met Audi dan... goed voor de dag te komen. Dus die zijn ja, niet zo dan erg bezig ze met... Even. Sorry? Dan moeten ze nog wel eventjes. Ja, zeker. Maar daar zal meer de lange termijn focus zijn... dan korte termijn uh, prestaties leveren. Kunnen ze zich veroorloven om nu nog drie jaar... eigenlijk op te gaan geven om dan het te knallen? Dat, dat... Nou, we dat zijn niet per se direct opgeven, Maar ik denk dat ze uh... eerst de structuur helemaal goed willen... Hebben en dat je niet. Je hebt natuurlijk al bepaalde focus en daar heeft de focus op lange termijn ligt, niet per se korte termijn.
2: Ja, oké. Okay. We hebben het nu ergens over, hè? maar dat vind ik toch best wel interessant. Want Audi gaat daar inderdaad de boel overnemen over een aantal jaar. Kan het zo zijn dat Audi nu al enorm veel geld aan het pompen is in dat team van buitenaf, wat nog niet gezien wordt bij budgetcaps en wat dan ook?
1: Maar goed, ah, een, een Andréa Seidel, die, die is al gecontracteerd, dus ze zijn uh, al druk bezig met mensen terwijl. Ja, toch? Dus dat,
2: maar op dat technisch vlak he? neem ik te gaan dat er een complete fabriek en alles met, met alles erop en eraan nog uit de grond gestapt moet worden, of wat dan ook.
3: Ja, dat is ja Audi die... Sport heeft toch wel de faciliteiten, Ja, zeg, Ja, uh, Audi op,
0: met... de... nou, Sterker nog, Audi heeft aangekondigd van de week, of ik weet niet of het wel echt al officieel is, maar Audi gaat in principe stoppen met de, bijvoorbeeld GT-race rijden en dergelijke. Ja. Uh, hè, dus die ruimte ja, hoe sneu het ook is, want die R8 zijn fantastische auto's uh, maar die ruimte nee. komt er nou wel natuurlijk Hou ah, op <laughs> dat, dat je wel er graag
1: voor de deur zou hebben staan zo. ja.
2: gebrek aan beter
1: nee, maar dat ja. geeft het al aan hè. Dat, dat de focus is echt op dat 1 project, waardoor je andere motorsport activiteiten bouwt, die al weer op een lager pitje wordt gezet ja, ja maar en... dat is ook logisch, want er is maar zoveel geld beschikbaar
2: ja, en ja, kijk, je, de Audi de zon... is gewoon
1: een merk die gaat niet zomaar volgend jaar instappen. Want dan kunnen ze toch helemaal niks waarmaken. Je hebt die jaren gewoon nodig om alles goed neer te zetten. En dan willen ze boem, Gewoon met een goede, fatsoenlijke auto en natuurlijk nieuwe reglementen dan. Dan kunnen ze direct misschien goed meedoen. Ja, ja. Je
0: merkt ook gewoon in het algemeen dat, dat de verwachting van Audi... Ook al is het pas over drie jaar. Tweeënhalf, nee drie, maar niet uit. Dat uh, de verwachting toch wel opvallend hoog is voor een nieuw team. Bij wijze van...
2: Ja, maar het is ook wel een team dat, dat, dat zich in de motorsport al, al sinds jaren en dag bewezen heeft. Hè? Zeker. Uh, uh, ja. Laten we de prestaties in de weg niet vergeten met de R18 die ze gehad hebben destijds. Is ook zeker weten waar. Alleen, we hebben toch ook regelmatig
0: nieuwe teams in de familie gezien. Ook best wel grote teams die met heel veel bombarie kwamen. Uh, en die niks presteerden. Kijk naar nou bijvoorbeeld een, een Honda 2007-2008 bijvoorbeeld. Weet je, fabrieksteam Honda. We hadden echt het grootste budget omgeving. Toyota, misschien nog Toyota. Ja. We hadden echt het budget waar iedereen van kan dromen.
1: Maar, of, of, niks, is een groot woord. maar het was echt niet goed. Weet je? Maar dus... Honda heeft wel de grootste pech ooit gehad. Op het moment dat zij een goede auto in de windtunnel hadden staan... ...kwam een financiële crisis. En toen zeiden dus ze bij het Honda-concern... ...ja, dat is 1-project, daar kunnen we niet uh, hanteren. Dus dat gooien we eruit. Maar ja, Ross Brown die wist toen wel van... ...hé, hey, die zijn met een hele goede auto bezig... ...ik neem het spul wel over en bedankt hè. En die heeft het toen verkocht aan Mercedes. Dat blijft natuurlijk ja, wel... Uh, ja, en, en ik denk nog steeds
2: vroeg. dat er gewoon verschil zit tussen een Honda of een Toyota ten opzichte van een Audi. Het, het hele Audi-concern. En alles ja. wat er nog achter zit.
1: Ja, fout bij nou, Toyota echt... ja. was eigenlijk de communicatie. Heer, dat werd vanuit Keulen gerund, maar een deel zat ook nog in Japan. Ja, door tijdsverschil liep die communicatie niet. Ja, en de Formule oh. 1, als je te traag bent met ontwikkelen, dan loopt dat niet goed. Mm -hmm. In en, en en het. Het.
2: Toyota is dat trouwens een enorme zegen geweest, hè, dat de Formule 1 niet werkte. Kijk eens waar ze nu staan met, in de weg en in het rallysport. Ze hebben echt fantastische auto's neergezet op dit moment. Eens. Ja. Dus ik denk en... dat die, die, die kijken er eigenlijk helemaal niet zo, niet zo droevig op terug, denk ik. Ja, en je GT-raiser, ja, GT-4 is die Supra. Maar verder doen ze... Ja, Komt er niet aankomt. binnenkort een uh, GR86? Ja, dat is GT3? Kunnen. Volgens mij wel.
0: Nee. Maar in ieder geval, je, je hebt helemaal een goed, goed punten. Ze doen, weet je, ze, ze doen het gewoon hartstikke goed. Maar ik ben gewoon meer om te zeggen van... Hè, een grote mm -hmm. naam in de sport is niet automatisch een, 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 een sleutel tot succes. He, dat, dat, dat is niet zomaar even klaar, maar daarom, weet je, ze zijn natuurlijk nu heel vroeg bij, ze hebben jaren om, om voor te bereiden en inderdaad, he, wat binnen een budgetcap kan, dat, dat zullen ze ook zeker gaan doen. Maar neemt niet weg, uh, het, het blijft spannend, maar goed, ik, ik, vind, ik vind het wel sneu voor een team als overal mee. weet je, de naam is natuurlijk fantastisch en, en Valerie Bottas zit gewoon hartstikke lekker op zijn plek en Joe doet het toch hartstikke goed vergeleken met, met uh, of, uh, als je dan kijkt naar het, hoe weinig ervaring hij heeft. Het is gewoon best wel zonde en ik zou het nog zonde vinden als ze de komende jaren nog verder afzakken omdat ze ja, geen prioriteit hebben eigenlijk. Maar goed, dat, uh, uh, Ook dat is natuurlijk ja. wel afwachten. Volgens mij hebben we hem dan nog op zitten. Uh, we hebben het hele weekend wel weer, uh, het hele weekend, het komende weekend wel weer redelijk gedekt. Hebben wij nog een nabrandje die we gemist hebben van afgelopen weken voor het komende weekend?
1: Het zijn vrij stil uh, in Formule 1 wereld, ja. dus ik denk niet dat er heel veel uh, spectaculaire dingen gaan zijn.
0: Nee, hoop ook niet dat dat de komende week gaat gebeuren. Dan hebben wij wel wat gemist, maar... Ja, ze zullen het zien, hè. Doen wij een opname ja. en vervolgens een,
1: een uur later... en dan uh, Lewis Hamilton stopt per direct Jeetje. Ja.
3: Dat ja. zou het zijn. Dan gaan we opnieuw ja, als opnemen. Als dat gebeurt, ja. doen we een extra uitzending voor ja, de luisteraar.
1: Want dan, dan kunnen we niet missen. Nee, echt, hè? Jeetje, dat zou het zijn. Nou, ja. goed. Nee, denk Deurs. je eerder dat het, dat het contractverlening wordt... en dat hij gaat stoppen, eerlijk gezegd? Denk je? Ja... Hamilton heeft nog steeds die achtste titel in zijn hoofd en hij kan nog steeds rijden. En bij Mercedes, je krijgt altijd wel weer je kans. Nee, die gaat nog wel even door. Geloof ik uh, echt wel
0: weer.
1: Ja. Is, bij Vettel had je echt ideeën, het is uitgeblust. Dat, dat was een... Uh, het vuur ja, een was kast, er niet meer. Het vuur was totaal niet meer. Vroeger was hij bloedirritant met dat vingertje. Hamilton is nog steeds irritant. En <laughs> ja, als, als Hamilton niet meer irritant is, dan stopt hij. Dus hij is nog steeds irritant, dus hij stopt niet.
3: Ja, ja, hij is er nog ja, steeds. Ja, dus, maar dan wat is ik zo binnen.
2: bizar aan Hamilton vind is dat hij zo gedreven in de sport is, maar zoveel side gigs aan het doen is. Ja.
0: Ik weet nog dat, dat Nico Rosberg was er altijd helemaal ziek van Dat hij op vrijdag, vrijdagmorgen kwam die avond circuit... naar een motoshow te hebben gehad op donderavond. Terwijl ja. Nico Rosberg de hele week aan het trainen was en volgens hem wordt hij als gereden oh, Echt dus, bizar. Daar moet er helemaal ziek van worden ook. Maar dat maakt het eigenlijk des te knapper. Maar dat hij zove, zoveel verschil. natuurlijk talent
1: heeft. Ja, dat is een verschil tussen een natuurtalent en een. Talent als Rosberg, maar die ook hard moet werken, dus meer een werktalent noem ik dat dan. Ja, en eigenlijk is Max Verstappen dat is vervelend voor de rest, Max Verstappen is beide Dat is een natuurtalent. Ja, en die vindt in zijn vrije tijd ook nog het leukste om gewoon uh, te en weet ik het allemaal niet. Dat, dat is wel extra ja. vervelend voor de rest. Dat, ja, uh,
0: dit, dit weekend heeft hij natuurlijk de 24 uur van Nuburg ging gedaan op, op iRacing. Ik heb sowieso een heerlijk filmpje op Twitter. dat hij race was. dat Penelope, de dochter van zijn vriendin. en een keer knuffel in zijn gezicht ramt, terwijl hij gewoon race is. En zelfs dan rijdt hij ook gewoon door. Ik bedoel, ik had hem al lang in de muur gezet dan. maar goed, dat is ook een soort van in talent of zo.
3: De auto over het kind. Ja, Het kind zat, ik denk,
0: achter de bank geplakt. en dan de auto in de muur. Maar dat. daar mogen geen kinderen. Goed, voordat we het persoonlijk worden. We gaan de afronden, mannen. We hebben er zin in uh, uh, weer een, een triple header trouwens ook. We gaan uh, een paar weekend achter elkaar gaan we knallen. Uh, dus ook uh, de preview van de komende race in de aflevering zelf uh, zien te proppen. Maar hij gaat vast goed komen. Dank jullie wel voor deze leuke uitzending weer. We gaan het uh, tegen gaan volgend weekend. Luisteraars bij Linkom, bedankt voor het luisteren. Kijkers, bedankt voor het kijken. En tot na de Grand Prix van Emilia Romagna.